1: Salut tout le monde! Bienvenue à Pigment Fort. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et, euh, ben, de mon côté, je suis vraiment ravie de dire qu'aujourd'hui, je suis redevenue une femme complète, enfin, car ma douce moitié, Dalila Awada, est de retour
0: pour nous jouer de mauvais tours. <rire> T'es pas intense un peu? Non. Pas du tout. Je t'ai autant manqué. Oui. Oh. <rire> J'ai cru qu'on se reverrait jamais. Ah, mais je suis là. Yeah! Et ça va très bien.
1: C'est pas Oui, ça va bien cette semaine. Oui. Ok. C'est ben, ça... sûr. On peut prendre un petit temps là. De, c'est un podcast. On peut prendre le temps de discuter si, si tu veux t'ouvrir, ouvrir ton cœur au reste de nos auditeurs. Je pense que ça va. C'est un petit peu submergé par la
0: charge de travail. Mais des fois, j'ai juste la difficulté à me rappeler ce que j'ai fait durant ma semaine. <rire> Mais ça va. Ok.
1: L'hiver achève. Okay? <rire> c'est bientôt le début d'un temps nouveau. Trêve de présentation, là, vous voulez pas savoir comment qu'on va, vous voulez savoir de quoi on va parler parce que si on commence à jaser, on n'arrêtera plus, là, vous nous connaissez. Alors, on revient au sujet du jour. On est en février, c'est le mois de l'histoire des Noirs et c'est un mois qu'on célèbre officiellement au Canada depuis 1995 grâce à une motion de Jean Augustine, qui est la première femme noire à avoir été élue à la Chambre des communes, c'était en 1993. C'est aussi la première femme noire qui a fait partie d'un cabinet fédéral, donc ça c'est pour le petit fun fact historique là-dessus. Euh, mais l'idée générale de commémorer l'histoire des Noirs nous vient évidemment des États-Unis,
0: on peut remonter à plus loin aussi. En 1926, Carter G. Woodson, qui est un historien afro-américain, avait fondé une association qui était destinée à creuser dans l'histoire des peuples noirs et à faire découvrir cette histoire-là. Donc, lui, a comme proclamé en quelque sorte, la deuxième semaine de février, la semaine de l'histoire des Noirs. Donc, c'est une période qui n'est pas choisie par hasard parce qu'elle correspond à des dates euh, d'émancipation importantes dans l'histoire des Afro-Américains, euh, comme, par exemple, les anniversaires de Frédéric Douglas, qui est un ancien esclave devenu un intellectuel, un grand penseur euh, renommé. Mm-hmm. Et aussi Abraham Lincoln, qui est le 16e président des États-Unis, qui est celui qui a aboli l'esclavage. Puis,
1: en fait, pour Carter J. Woodson, qui est devenu le deuxième doctorant afro-américain de l'histoire là, des mm-hmm. États-Unis, euh, ben, la survie physique et intellectuelle des Noirs dépendait de la transmission de leur histoire. Euh, et donc, en 1976, pour marquer le bicentenaire des États-Unis, le président américain Gerald Ford a décidé de prolonger la durée des commémorations, hein, on le disait, donc de faire passer ça d'une semaine à un mois. Il voulait ainsi encourager tous les Américains à saisir l'étendue de la contribution des Noirs à la fondation et au développement de la nation. Et là, depuis la mise en place euh, du mois de l'histoire des Noirs, il ben, y, y a plein de critiques. Là. Euh, d'abord de certains Blancs, évidemment, qui aiment y aller de ce commentaire audacieux et plein d'originalité, vraiment rafraîchissant. <rire> oui, mais c'est quand, là, le mois de l'histoire des Blancs? Les onze autres, les amis. OK? Parce que les contributions des Blancs à la société sont loin d'être invisibilisées. C'est omniprésent. En Occident, on célèbre les Blancs dans toutes les sphères de la société. Mais il y a aussi des critiques quand même, il faut le dire, à l'intérieur même des communautés noires, comme quoi on ne saurait résumer l'histoire des Noirs à un seul mois. Euh, comme quoi aussi c'est de la ghettoïsation, dans le sens qu'il ne faudrait pas traiter l'histoire des Noirs et l'histoire des États-Unis et ou du Canada comme deux entités distinctes, puisque l'histoire des Noirs, ben c'est l'histoire des États-Unis et c'est l'histoire du Canada. Il y a aussi l'argument d'une semaine ou d'un mois de l'histoire des Blancs, qui a été repris quand même par le grand intellectuel afro-américain James Baldwin, qui a dit qu'il fallait effectivement inviter les Blancs à se pencher sur leur histoire de manière intensive pour mieux comprendre les dynamiques de pouvoir. En tout cas, peu importe notre opinion là-dessus, le mois, il a été officialisé, il est en cours. Et dans sa forme actuelle, moi, il y a un élément qui me préoccupe énormément. C'est un peu la même chose qu'avec la Journée internationale des droits des femmes. J'ai l'impression que c'est rendu un événement super mainstream qui est un peu dépolitisé. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'est une tradition qui était fortement ancrée dans le militantisme. Tu sais, là, les jours passent, les jours passent, puis on dirait que c'est l'occasion de pluguer Martin Luther King à tout vent, euh, la figure la plus connue là, de la lutte pour les droits civiques américains, pis de répéter comme un perroquet « I have a dream ». Puis au passage, ben, de déformer le message du Dr. King en disant que le racisme prend fin quand on arrête de voir les couleurs. Puis de présenter cette figure-là comme étant le pacifiste absolu qui s'est sacrifié pour une cause, alors que c'était un révolutionnaire antiraciste et anticapitaliste considéré comme radical qui s'est fait froidement assassiner. On dit aussi qu'il faut répondre à la haine raciale par de l'amour, comme si on avait mis fin à l'esclavage et à la ségrégation avec l'amour. On va dire sinon que c'est pas le moment de faire des revendications, là, là. C'est plutôt le moment de se souvenir. Est-ce que c'est moi qui capote avec ça, ou j'ai vraiment raison de croire qu'on a édulcoré le message derrière le mois de l'histoire des Noirs? Mais pour en parler, on reçoit Émilie Nicolas, anthropologue et chroniqueuse au devoir.
0: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter.
1: Salut Émilie! Salut, ça va? Salut! Ça va bien, toi? Merci d'être avec nous. Ben, merci de m'avoir reçue. Yes! Euh, ben, on te connaît bien, t'es une afro-militante, on sait que tu es engagée dans plein de causes. Je sais que t'es familière avec le dossier du jour parce que je t'ai entendu à un moment donné à la radio lire un extrait d'un discours de Martin Luther King euh, qui était pas mal plus éveillé que ce qu'on est habitué d'entendre et ça m'a un peu surprise.
2: Bien, en fait, euh, je pense que c'était dans le contexte euh, d'une émission euh, qui est juste à la fin janvier, parce qu'aussi aux États-Unis, en plus du mois de l'histoire des Noirs, il y a la journée Martin Luther King qui se tient juste à, avant, euh, dans le fond, le, le mois de février. Puis lors de cette journée-là, c'est vraiment le festival sur les médias sociaux euh, de dire que, euh, puisqu'il disait qu'un jour, il faudrait juger les enfants en fonction de leur caractère et non pas encore en fonction de, de leur race ou de leur couleur, ben là, c'est le temps de ne pas parler de la couleur, etc. Donc euh, les gens utilisent beaucoup aujourd'hui Martin Luther King comme une espèce de pilule à enfoncer dans le fond de la gorge des gens qui ont encore des choses à dire. C'est vraiment une façon euh, pour beaucoup de personnes qui ont une vision assez conservatrice, réactionnaire, de prendre Martin Luther King, de d'utiliser des citations hors de leur contexte puis vraiment de, de, de d'utiliser ça finalement pour faire exactement le contraire de ce que Martin Luther King voulait. Il y a aussi beaucoup euh, de compagnies, euh, des gens, il y a toute une corporatisation du mode d'histoire des Noirs, un peu comme il y a une mm-hmm. corporatisation aussi euh, de la même chose avec euh, la fierté gay. Euh, donc, euh, les compagnies qui euh, font des actions qui sont exactement dans le contraire du sens de l'égalité qui se mettent aussi à utiliser certaines citations, certaines personnes, certaines figures, euh, à parler de de, 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 des statistiques qu'ils ont une ou deux personnes à l'intérieur euh, de leur rang pour, pour finalement faire de la silenciation des, des gens qui ont des revendications. Euh, puis, euh, dans ce contexte-là, c'est beaucoup euh, la lettre euh, euh, de la prison à Birmingham qu'on cite beaucoup de Martin Luther mm-hmm. King qu'on essaie de, de, de donner un autre visage. Ça, c'est une lettre qui a été écrite alors qu'il était incarcéré, parce que d'ailleurs, l'ange qu'on essaie de, de, de canoniser aujourd'hui n'est pas la personne qui est allée en prison. Tu sais. mm-hmm la personne a vraiment été en prison puis dans cette lettre là en fait, il parle euh, il parle du fait que la la, la véritable paix c'est pas euh, l'absence de tension, c'est la présence de justice et que dans cette euh, dans cette quête là de justice, nécessairement, il va avoir des tensions des tensions qui sont non violentes, mais des tensions qui sont nécessaires. Puis il parle après de 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 sa, vraiment de son sa déception envers ce qu'il appelle les blancs monérés. C'est-à-dire mmh. les personnes qui sont plus attachées à l'ordre, qui sont attachées à la justice, et pour qui la paix se définit par l'absence de tension. C'est-à-dire, euh, tout va bien, pas de chicane, qui est une attitude assez québécoise aussi, on pourrait dire. <rire> c'est mais c'est de, vrai. La, la question de la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Là. C'est-à-dire, on va, on va discuter d'égalité et ben oui. de racisme jusqu'à temps que ça ait des conséquences réelles. <rire> Puis cette attitude-là, c'est ce qui le déplore. Bien sûr, c'est pas, comme, c'est pas tout le monde qui est comme ça aux États-Unis, comme c'est pas tout le monde qui, qui est comme ça au Québec, mais en Assez, un, un, une gang qui est là puis qui utilise euh, ses, ses paroles puis qui utilise euh, un paquet de, de gens qui, qui dans, dans l'histoire des Noirs, qui ont, qui ont, qui ont joué des rôles révolutionnaires. Euh, puis finalement, tu réalises que la seule façon euh, vraiment d'aimer les Noirs, c'est une fois qu'ils sont morts depuis mmh. comme vraiment longtemps.
1: <rire> Parce aïe, aïe.
2: Que, non, mais c'est ce que, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là était démonisée de son vivant. Mmh. Et c'est une fois qu'il est mort que l'on commence à l'aimer, c'est la même chose avec euh, avec un paquet de personnages que c'est mmh. une fois qu'ils sont une fois que c'est dans le passé, l'on commence à dire qu'on était tous d'accord avec eux, mmh. alors que à l'époque les gens étaient étaient contre eux, puis les gens qui font exactement le même le même travail qu'eux aujourd'hui on mmh. les démonise, donc on démonise les Martin Luther King contemporains, on, déma- on dé- qui est finalement par exemple le mouvement Black Lives Matter ou les gens mmh. qui 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 militent contre la brutalité policière. Donc quand d'un côté on dit que ces gens-là c'est des extrémistes et que de l'autre côté on applaudit Martin Luther King, on réalise que finalement l'histoire des Noirs ça peut être une façon de, d'être récupéré par certaines personnes pour pour justement nous nous dire de nous taire. Et je pense qu'il faut faire attention à ces dynamiques-là dans la façon dont on parle.
0: Puis en fait, si on le on dépouille Martin Luther King de cette radicalité initiale qui l'habitait, c'est parce que c'est moins confrontant aussi. J'imagine aujourd'hui, on aime seul l'encenser et oublier une part de son bagage pour ne pas être confronté à ce qui cloche encore aujourd'hui. Chez nous, oui. Ouais. Donc puis je pense
2: aussi que c'est comme une époque qui a changé. À l'époque, dans les années 60, on parlait beaucoup plus de, du mouvement. Euh, le mouvement était beaucoup plus internationaliste. On parlait euh, on parlait de, de des luttes pour l'indépendance des différents pays. Il y avait bien sûr la guerre au Vietnam, pour, contre laquelle il y a puis toute cette dimension-là. Souvent, il y a aussi une, une vision euh, de la lutte contre le racisme qui peut se faire euh, au Québec, aux États-Unis, ailleurs, qui est vraiment comme pour pour l'inclusion dans les structures et non pas pour la transformation des structures. Euh, puis, dans cette perspective-là, il y a comme des messages, des solidarités au sein international qui sont effacées euh, quand on ne veut plus être en solidarité avec les peuples qui vivent des choses similaires à ce qui ont été vécues euh, à une certaine époque par euh, les Afro-Américains. C'est aussi une autre façon dont on peut... Un, un Exemple message. de ça, mettons pour quelqu'un qui, pour comprendre... Euh... Euh, ben, par exemple, euh, Angela Davis qui est une des personnes de cette époque-là qui c'est est encore en qui est encore euh, vivante aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont été assassinés, mmh. d'autres qui ont été emprisonnés. Elle est encore là, euh, mais quand elle parle de la Palestine, par exemple, on aimerait pas, on n'aime pas ça. Mmh. Mais quand on voit le discours que, que Martin Luther King tenait à l'époque pour les causes de son époque, c'est juste complètement cohérent pour elle de faire ce, ce, ce discours-là euh, sur euh, sur toutes les formes de colonisation, sur toutes les formes d'inégalité, puis sur toutes les formes de violence d'État qui puissent exister C'est
1: d'ailleurs Angela Davis qui disait que la laïcité a été instrumentalisée contre les, la communauté musulmane. Je pense qu'elle disait ouais. ça très, très récemment, même. Euh, je me rappelle plus sur quelle plateforme. Je pense que c'était lors d'un voyage en France ou quelque chose, mais c'est ça. C'est que les luttes continuent, les luttes se transforment, le racisme se transforme aussi. Donc, euh, il revêt
2: de nouveaux visages, mais il est toujours aussi euh, présent. Euh, dis-moi... – C'est pour ça, parce que, pendant tout, je comprends que mon commentaire hors contexte peut se effort là mais pour ça que je dis les gens qu'on aime c'est ceux qui sont morts parce que ceux qui sont vivants continuent à à, à challenger mm-hmm. la société et oui. dans ce sens là euh, c'est plus confortable quand ils sont oui. morts parce que c'est dans le passé puis après ça ben on peut, oui. on peut avoir assimilé leur message mais vu qu'ils ont arrêté de parler ben on peut
1: se réapproprier leur message on peut réapproprier le transformer aussi, tu sais. c'est ça, ça on selon en fait c'est ce ça. qu'on
0: veut il n'est pas là pour contester et il y a d'autres exactement. gens qui vont contester qui vont essayer de rétablir une forme de vérité mais n'empêche le principal intéressé en quelque sorte qui est pas là pour dire euh, c'est pas exactement ce que ça, je voulais dire ouais, j'ai
1: été mal citée. <rire> voilà <rire> voilà donc euh, dis-moi euh, tu sais les conséquences de tout ça en fait parce que bon euh, le moindrement là que on a le malheur de dire hey, si on profitait du mois là, de l'histoire des noirs pour parler de racisme systémique qui prévaut encore dans nos sociétés aujourd'hui on se fait aussi accuser de récupérer des commémorations que tout le monde veut avoir à des fins politiques
2: mais Effectivement, mais je pense que au-delà de ça, quand on regarde par exemple ici concrètement à Montréal, il y a une programmation, bon, du monde L'histoire des Noirs, il y a énormément d'activités, puis il y a de la place pour avoir ces conversations-là. Maintenant la question c'est euh, qui euh, quelles activités ont le plus de visibilité, qu'est-ce qu'on veut re- retenir de tout ce qui se passe? Mais je pense que c'est aussi important quand on parle de lutte contre le racisme ou quand on parle de lutte contre les inégalités, de donner de la place au culturel puis à, puis à l'historique puis à, à l'apprentissage là-dedans parce que souvent, les préjugés sont là parce qu'il existe des inégalités réelles, mais si tu comprends pas d'où ils viennent, tu penses que c'est parce que les gens euh, qui, s'il y a plus de pauvreté dans certaines communautés, c'est parce que ces gens-là, mettons, ils travaillent moins. ce que si tu comprends vraiment l'histoire ou si tu comprends la culture, si tu comprends d'où les gens viennent, tu vas pas avoir des préjugés ou des jugements en fonction des, 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 des inégalités contemporaines. Donc, c'est important qu'il y ait ce genre de programmation-là aussi, mais c'est important qu'on parle, de, qu'on parle de, de, de la part des Noirs à la société, puis c'est important qu'on parle des réalités noires au-delà du mois de, de l'histoire il y, y a en mars il y a la semaine d'action contre le racisme au mois d'août euh, c'est là où on, on célèbre la, l'abolition de l'esclavage dans l'empire britannique donc il y a plein de moments aussi comme ça mais au-delà de ça tout au long de l'année il y a différents événements il y a différentes luttes, puis on dirait que des fois quand c'est le mois de février fini les gens se, les gens arrêtent d'écouter <rire> les gens arrêtent d'écouter ouais. tu sais mmh. si tu marches s'il y a quelqu'un qui est tué par la police mais comme en juillet Là, ben t'sais, on écoute moins. Tandis que c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est important d'avoir un moment qui est dédié à certaines activités, mais en, en même temps, c'est pas euh, c'est pas rendu au 1er mars que t'as fait ton devoir. Euh, merci, bonsoir, t'es une bonne personne, donc tu peux mmh. arrêter d'écouter. C'est
0: pas, c'est pas une cause à,
2: à cocher. Exactement. Mmh.
1: Écoute, moi, euh, je voulais parler de quelque chose avec vous parce que... Oh, je, je Écoute... Il m'est arrivé de débattre là, euh, avec des gens sur ma page Facebook en parlant de racisme. Puis qu'un gars blanc arrive, c'est toujours des gars blancs, arrive <rire> en me disant « Ouais, Vanessa, ton discours radical me fait un peu penser à celui de Malcolm X. T'aurais plus intérêt à suivre la voix de Martin Luther King, qui a tellement fait plus pour les Noirs que Malcolm X là, pour créer des ponts. Qu'est-ce qu'on pense de cette affirmation-là qui met en opposition deux figures ultra importantes? On fait ça, hein? Il y a certains militants qu'on choisit plus que d'autres, qu'on choisit de mettre de l'avant parce que leur discours nous semble moins
2: confrontant. Oui, mais sûrement que le Martin Talking, de toute façon qu'elle il fait référence, c'est celui qui a été enregistré comme marque de commerce là, pas la véritable personne. tu sais. Première des choses. Deuxième des choses, je pense aussi que les gens qui font ces débats-là, la plupart du temps, c'est les gens qui connaissent ni l'un ni l'autre. Euh, c'est des figures qui, oui, partent de visions différentes, mais en même temps, euh, à la mort, de, de, des deux, à la mesure que chacun des deux vieillissait, c'est, c'est, des, c'est des figures qui se sont ressemblées de plus en plus, leur discours a évolué, puis à la fin, les distinctions étaient beaucoup moins grandes que quand ils étaient plus jeunes. Euh, mais au-delà de, au-delà de ça, c'est que dans ces discussions-là, c'est justement un peu ce qu'on, ce qu'on disait au début, là. c'est vraiment des gens qui, dans le fond, essaient de te dire comment agir, essaient de te dire « Toi, Vanessa, voici comment tu devrais penser, mm-hmm. euh, voici comment tu devrais être, voici la façon dont je te souhaite. » Ah, d'exister. Ah, puis après ça, le reste c'est juste des 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 outils. Puis là, ben c'était Martin Luther King, c'était un autre, ou ça soit que ce soit des personnes au Québec aussi euh, qui sont des personnes euh, qui, qui, qui ont un discours disons très consensuel puis on dit pourquoi est-ce que tu peux pas plus être comme telle personne qui fait des chroniques que tout le monde applaudit tu sais? ce, ce genre ce genre je veux pas nommer personne c'est mm-hmm. pas ça le but mm-hmm. mais le but mais le, 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 l'idée de d'essayer de utiliser certains certaines personnes pour essayer de dire à une personne noire voici comment je voudrais que existes, existe donc comme ça ça serait plus plaisant pour moi je pense que c'est ça qu'on doit sur lequel on devrait réfléchir parce que le reste finalement c'est juste euh, c'est juste des stratégies pour arriver à ça mais 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 ce, ce, cette volonté là de fond d'essayer de me dire comment agir euh, moi je suis d'origine haïtienne on est on est indépendant puis on est libre depuis 1804 ça fait, que ça fait comme 200 ans que t'as plus le droit de me dire comment agir j'adore yeah girl faudrait faudrait comme get on with the program ouais.
1: mais non mais c'est ça tu sais pourquoi je je voulais partager cette anecdote là parce que je voulais ouvrir la discussion en général sur le militantisme parce que c'est ça j'ai tout le temps l'impression que il euh, y a des voix parce qu'on eh, va justement hausser la voix, parce qu'on va mettre notre point sur la table, soudainement, ça devient moins valide. Mais je suis comme, c'est moins valide ce point de vue-là aux yeux de qui La majorité La majorité qui ne veut pas être dérangée, qui, qui veut choisir les modalités de la discussion sur le racisme en général, tu sais, mmh. c'est ça que je trouve vraiment vraiment fascinant, tu sais, le fait qu'on qu'on ait jamais le droit à la colère comme militante, tu sais, parce mmh. que sinon il faut absolument nous chasser de l'espace public, puis on on est toxique, alors que je pense que la colère quand même est légitime par moment là. Je, je dis pas que ça doit être une fin, mais je pense que parfois la colère est nécessaire pour faire avancer les choses.
2: Ben c'est un peu comme euh, la logique. Euh... Encore une fois, c'est comme regarder c'est quoi, qu'on, c'est quoi qu'on essaie de faire derrière ça. Puis ce qu'on essaie de faire finalement, c'est de dire j'ai le droit de pas écouter ce que tu me dis puis la raison, c'est c'est parce que tu me le dis mal. Mm-hmm. Puis là, on critique la façon dont la personne s'exprime pour s'assurer de ne pas avoir à écouter ce que la personne est en train de dire. Puis ça, c'est pas seulement dans la lutte contre le racisme. Ah ben on fait énormément aussi dans les luttes féministes. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est juste une façon de, 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 de vraiment... Euh, ne pas écouter, encore une fois. Je pense que ça va vraiment être un message qui va revenir. J'ai l'impression de le répéter, mais ben c'est non, peut-être mais parce c'est que c'est un, message, c'est, un, c'est un message qui est important. Et, et dans, dans ce dont on parle, finalement, c'est qu'on est en train de parler de différentes stratégies que les gens ont pour arrêter d'écouter. Hum. Que ce soit par en prenant des modèles puis les édulcorant jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de message, donc ne plus écouter le message. Que ce soit euh, en essayant de prendre ces personnes-là édulcorées pour te, pour dire aux personnes qui sont encore vivantes de pas parler. Que ce soit en idéalisant le, les luttes du passé pour dire que finalement elles sont finies puis que maintenant... Euh, le progrès va arriver tout seul, puis il faut juste que tu sois patiente. Euh, donc, il y, y a comme un ensemble de choses qu'on fait pour euh, pour, pour éviter de, d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Euh, puis, je pense que c'est un peu ça euh, qui ressort pour moi du, du thème de la discussion qu'on est en train d'avoir en ce moment-là. Mmh. Puis, euh, puis, puis de se rappeler finalement que les réalités, les injustices, oui, elles se transforment. Oui, c'est pas exactement euh, les mêmes stratégies, les, ma- les mêmes réalités au Canada qu'aux États-Unis, mais les réalités des inégalités restent présentes. Euh, et tant et sous l'entend qu'elles vont être présentes, ça va être important euh, d'avoir des conversations, et des conversations où on est de bonne foi les uns envers les autres, où on n'est pas en train de, d'essayer de, de, de se faire taire. Mmh. <rire>
1: Émilie, euh, tu as écrit un texte, puis je voulais absolument revenir là-dessus parce que c'est un texte qui a fait abondamment jaser, puis ça va finir par recouper le sujet du jour. Tu as fait un texte dans lequel tu parles de l'expression nègre-blanc d'Amérique et tu avais une opinion là-dessus, puis j'aimerais ça quand même que ben j'aimerais ça en fait que tu la partages, que tu la fasses découvrir parce que souvent au Québec, c'est une expression qui revient régulièrement pour comparer la lutte des noirs, tu mettons justement qu'on est dans une période de commémoration, right? Fait que là on se dit oh mais les noirs, on comprend nous les québécois ce que vous avez vécu" « After all, nègre-blanc d'Amérique, speak white, nanananana ». C'est comme, euh, oui, nous avons des luttes communes, effectivement. Je peux comprendre la, la nécessité, la question de l'émancipation des peuples. C'est très, très légitime euh, du point de vue québécois, autant que du point de vue des communautés noires. Par contre, euh, la source de l'oppression n'est pas du tout la même. Et c'est surtout que, comme Québécois de souche, ben, vous pouvez être opprimé d'un côté et être oppresseur de l'autre.
2: Mais oui, et euh, mon texte dans la revue Liberté, euh, je pars euh, du poème Speak White de Michel Lalonde, puis euh, dans lequel elle dit ah, ⁇ De Saint-Henri à Saint-Domingue ⁇ Saint-Domingue étant le nom qu'Haïti avait comme plantation, comme, comme, comme colonie française esclavagiste. Donc de comparer le quartier populaire de Saint-Henri à l'une des pages les plus sombres de l'empire français esclavagiste c'est quand même intense euh, puis du fait que ce poème là on le répète puis ça passe dans le bas parce que la volonté du poème c'est d'être en solidarité internationaliste et euh, c'est, puis cette volonté là je crois qu'elle est sincère puis la même chose avec l'histoire de nègre blanc d'Amérique c'est une volonté aussi euh, de la part de l'auteur qui est allé se promener aux États-Unis puis ça de, de, de d'être en solidarité avec les Afro-Américains puis de faire des comparaisons mais ce qui est triste là-dedans c'est que beaucoup de, de gens dans le mouvement nationaliste québécois à une certaine époque, c'est comme si la solidarité ne vient que pour être des métaphores de ta propre lutte. Mm-hmm. Finalement, je m'intéresse à toi que parce que m'intéresser à toi me donne des arguments pour défendre mon propre combat à moi. Ouais. Euh, et c'est là qu'il y a un bug. C'est comme, est-ce que quand tu parles de nègres blancs d'Amérique, tu es en train d'utiliser le fait que les Noirs existent comme métaphore de ta propre existence plutôt que d'être véritablement en solidarité avec les Noirs? Parce qu'une fois que tu arrêtes d'être nègre blanc en Amérique parce qu'on a eu une révolution tranquille puis que là, ça va mieux, est-ce que tu t'intéresses encore aux gens qui sont encore nègres? Hmm. C'est ça la question. C'est ça la question. Donc, il y a une limite, à, y a une limite à, à s'intéresser aux autres que pour faire des comparaisons, que pour faire des métaphores. Si tu le fais dans un dans, dans le moment, ça peut sembler vraiment une solidarité internationaliste, mais ça s'épuise rapidement. Euh, puis ça s'élimite limite comme stratégie parce que les gens qui sont véritablement euh, noirs ne euh, sont pas des métaphores, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui sont là et c'est d'ailleurs très intéressant de voir cette génération-là qui a utilisé cette expression-là, à quel point il y avait aussi un angle mort par rapport aux Noirs, ici même au Québec. Bien, on ça. utilisait les Noirs d'ailleurs pour dire, regardez comment ils souffrent ailleurs par rapport à nous on autres ici. Dit, ouais. En étant complètement dans l'invisibilisation des Noirs de Montréal, alors que justement, dans le fameux quartier Saint-Henri, il y avait la communauté noire. Complètement dans l'invisibilisation aussi des luttes des communautés autochtones. Donc, quand on prend la, les questions de la colonisation comme une métaphore, ce qu'on est en train de dire, c'est ramener les réalités de l'autre, finalement, à soi. Ramener la conversation à soi, et euh, effacer finalement ce que les autres vivent. Puis, c'est difficile, je pense, d'entendre ces choses, ce que je suis en train de dire là. Pour, pour beaucoup de personnes, et ça, ça choque. ça fait réagir, ton texte, là? Oui, parce que c'est comme essayer de dire qu'il n'y avait pas véritablement une intention d'être en, interso, d'être en internationaliste, solidaires, d'être solidaire.
1: légitime aussi, la lutte des Québécois en général. Non, là, qui n'ont puis... pas souffert le, sous le joug des, des Anglais, oui, tout ça.
2: Oui, mais c'est fou, parce qu'après ça, on va dire, oui, mais... Euh, eux autres euh, les, les FLQ est allé se faire de la solidarité avec les les Black Mentors puis on va se rappeler de ça honnêtement j'ai jamais entendu des gens qui sont dans les Black Panthers se rappeler du FLQ. C'est comme, c'est un peu à sens unique cette histoire-là. Et je pense que <rire> je pense que les solidarités euh, entre les, les, les Afro-Américains internationales, il y en a beaucoup qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui, partout dans les Amériques, partout en Afrique. Et somehow, cette idée-là là, de solidarité avec le, na- le nationaliste québécois, quand j'entends les Afro-Américains aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui, qui ressort. T'sais. Donc je veux pas dire que ça a pas existé, je veux dire que c'est quelque chose qui a toujours été très limité.
1: Mmh, – ils Et vont que, dire que c'est un complot du multiculturalisme canadien qui fait en sorte qu'on a invisibilisé la réalité québécoise, puis que c'est pour ça que ça s'est perdu. T'sais. Tu sais, tu le sais ouais. okay, c'est très délicat, ces questions-là. Il oui, que y, y a toujours des gens qui vont te répondre, puis qui ne vont pas croire, en fait. Mais c'est, c'est, que
2: c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois qu'on me dit non, mais c'est parce que je ne comprends pas ton histoire, moi, dans le fond, je suis métisse. Hein? C'est que je suis autant d'origine canadienne française ouais. que d'origine haïtienne. Puis, quand je dis ces deux identités-là font partie de moi, ces deux identités-là, sont sont pas la même chose. Je suis quand même assez bien placée dans une certaine pas façon mal. pour dire... <rire>
1: tu es un peu anthropologue aussi. Ça c'est, c'est, c'est mon... Quand je te <rire> dis,
2: quand on quand parle des canadienne canadiennes-françaises, c'est mon histoire puis je suis en train de dire « Wow, minute! <rire> » Comme va, « Vas-y, vas-y mollo avec les métaphores. Euh, » Puis pour moi, je le fais, même si ça dérange parce que dans une certaine façon, c'est comme la seule façon dont je peux être euh, entière. Mmh. Sans que les, ces différentes parties-là de moi soient en conflit l'une avec les autres, c'est, c'est de donner à chacun sa propre part. Euh, puis euh, je pense que même si on n'a pas besoin d'être métis pour de faire la même chose, puis je pense que comme ça, on va être plus en mesure de s'écouter dans le respect.
0: Oui, puis si ça fait aussi mal, puis c'est aussi inconfortable, c'est parce que ça met précisément le doigt sur quelque chose. Sur Et le tu... bobo. Oui, ouais. ça touche à une corde sensible pour une raison.
2: Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, au-delà des réactions négatives, tu sais, à la Liberté, il y a eu des gens qui ont chialé, ouais. mais ils n'ont jamais eu autant aussi de nouveaux abonnements, quand <rire> <ça>. <rire> Quand ce texte-là est sorti. Donc, c'est comme, c'est aussi, je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre certaines choses, puis qui sentaient que, euh, il y avait des vaches sacrées auxquelles on ne pouvait pas s'attaquer. Mm-hmm. Mais je pense qu'une fois qu'on recadre un peu les choses, il y a certaines personnes à qui ça, ça donne aussi cet espace-là d'être entière. Mm-hmm. c'est pas juste moi personnellement. Mm-hmm. Il y a d'autres personnes qui ont besoin qu'on recadre les choses pour pouvoir exprimer toute la complexité qui existe dans la société mm-hmm. québécoise puis à l'intérieur d'eux-mêmes.
1: Puis, je veux juste rappeler que ce texte-là s'appelle Maître chez l'autre. C'est publié dans le numéro 326 de la revue « Liberté, 60 ans de lutte et d'idées ». Donc, euh, l'hiver 2020?
2: Euh, non, c'était euh, cet automne. À l'automne? Après. Oui, c'est... c'est ça, à l'automne 2019. D'accord, ouais.
1: ok je l'ai devant moi, puis je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils l'ont remis en ligne, mais bref, ouais. donc ouais. un article que je recommande. Il l'avait même publié dans sa totalité, ce qu'ils font très rarement face à tellement... Ah euh, oh, ouais pense, Mais me semble, en tout cas, moi, je me semble que je l'ai lu au complet. Je suis vraiment contente que tu aies abordé la question de l'identité, euh, parce que ça fait plusieurs semaines... Euh, qu'on se fait, en fait, depuis le, le début de l'émission, qu'on se fait challenger sur le concept de racisation, racialisation, parce que dans notre générique, notamment, mm-hmm. on parle de personnes racisées. Et pendant longtemps, je me, je me disais, mon Dieu, il faut que je trouve une bonne personne pour l'exprimer, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la personne racisée. Euh, donc, ce concept-là de racialisation. Et je pense, <rire> avec ton bagage, Émilie, que tu es la bonne personne pour l'expliquer. Alors, je te demanderais... Pas de pression. Pas de pression du tout. <rire> Selon toi, mais pas selon toi, ouais. selon ce que tu sais, parce que, bon, tu es anthropologue, ouais. je le rappelle. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, la racialisation?
2: Bien, je veux dire, selon la Commission des droits de la personne du Canada, puis, euh, tu sais, c'est comme... C'est même pas puis selon le dictionnaire en fait c'est, là, c'est un mot qui est dans le le, le Robert je pense maintenant là Alors, souvent on en parle encore au Québec en guillemets, comme mm-hmm. si c'était comme une invention bizarre là, mais on est on est ailleurs euh, que les gens le sachent donc quand on parle de personnes racisées ou de racialisation ce qu'on est en train de dire finalement c'est que les races n'existent pas ce qui est vrai puis ce qu'on utilise d'ailleurs souvent pour dire qu'on devrait arrêter de parler de, la, de racisme mais les races n'existent pas les races sont des inventions euh, qu'on a des idéologies euh, mais des idéologies qui ont un rapport réel, un, un, une incidence réelle sur la société. Donc quand on dit on est racisé, quand on dit on est racialisé, ce qu'on est en train de dire, c'est que les races n'existaient pas. C'est un processus, c'est quelque chose qu'on a construit sur les personnes qui sont racisées. Donc les personnes noires, les personnes qu'on, qu'on, à qui on, on, on attribue quelque chose qui est autre que la blancheté. Euh, c'est quelque chose qui a été construit, puis c'est des choses qui sont absurdes aussi. faut le dire, parce que justement, les races n'existent pas. Une chose qu'on entend souvent, c'est comme ne peut pas avoir de racisme envers les musulmans. Les musulmans, ce pas une race. Mm-hmm. ça à quoi faut répondre, nomme-moi les races qui existent vraiment. <rire> <rire> c'est ça l'affaire, c'est que les oui. races, les races n'existent, pas, n'existent pas, mais du moment qu'il y a ce, ce discours-là qui, qui est racisant envers un groupe, ça se met à exister. Puis c'est important aussi d'en parler de cette racialisation là, c'est important d'en parler parce que c'est un peu mettons euh, si la pauvreté, OK, puis l'argent aussi c'est une invention, ça n'existe pas biologiquement. Si je suis riche puis que toi Vanessa t'es pauvre. Ah
1: oui, sérieux là. puis, ah que,
2: puis que ouais tu t'es t'es, en plus c'est ouais, même factuel. pas une, c'est factuel. <rire> puis que là j'arrive avec un billet mettons de dollars puis que je te dis mais le billet de dollars, au fond, c'est juste un morceau de papier. Ça n'a pas d'existence biologique. Ça n'a pas d'existence réelle. C'est juste une invention sociale. Fait que euh, si on pouvait juste arrêter de penser autant que ça au billet de 1000 pis que moi, je suis riche, pis que toi, t'es pauvre, hein, pendant que je te dis mm-hmm. ça, on, on, s'en, on irait donc bien mieux. <rire> tu sais, tu me dirais, <rire> honnêtement, tu m'enverrais probablement oui, chier. C'est ça, exactement. Parce que pendant que je dis ça, puis que je, je suis en train de philosophier sur pourquoi est-ce que c'est donc fatigant qu'on, qu'on soit toujours en train de parler d'argent, je suis pas en train de régler le fait que toi, tu es pauvre, puis que moi, je suis riche. Mm. Mais c'est un peu ça qu'on dit. La racialisation est réelle, même si c'est pas biologique. C'est réel socialement. Puis le fait que tu n'as pas envie de parler de race pendant que tu es blanc, bien, ça, évite pas, ça, ça, ça n'efface pas les statistiques euh, sur les inégalités économiques, euh, les inégalités en termes d'accès à la justice, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation qui, qui sont là vraiment. Donc, peu importe que tu le reconnaisses ou pas, je suis racisée quand même. Mmh.
1: Donc, C'est dans les yeux de l'autre aussi, la racialisation. Oui. C'est-à-dire que moi, je veux voudrais... dire... À chaque fois, c'est pas moi. Je, je m'avance pas dans la vie en disant je suis noire, je suis noire, je suis noire, je suis noire. Non. C'est toujours les autres qui me rappellent que je suis noire. Par exemple, quand je vais dire que je suis québécoise, on va jamais juste accepter que je suis québécoise parce que je suis noire. On va me demander non mais tu viens d'où pour de vrai.
0: Ouais, puis c'est non seulement qu'on te le rappelle, mais on te réduit et t'enferme dans une identité exactement, ethnique, ouais. raciale, etc. Exactement, voilà.
1: voilà. Donc, c'est aussi ça, c'est que c'est toujours dans les yeux de la personne devant soi qu'on finit par incarner l'autre, tu sais. Mm-hmm. Euh, donc, à chaque fois que j'ai, j'ai pris conscience que j'étais différente, ben c'est parce que quelqu'un me l'avait dit.
2: Ouais. <rires> ouais. Puis, tu sais, l'autre chose par rapport à ça, puis qu'il faut faire attention, puis peut-être c'est la chose sur laquelle... Euh, c'est important de rappeler quand on dit pourquoi il faut parler de l'histoire des Noirs, là. Euh, c'est que c'est à force de se faire dire des choses justement que les autres nous le rappellent, ça finit par entrer dans notre dialogue intérieur. Mm-hmm. À force que de, de voir certaines représentations, d'être bombardé comme ça par ces représentations-là, ça finit par euh, ça finit par avoir une influence sur l'image qu'une personne peut avoir d'elle-même. Donc, quand on essaie de mettre de l'avant des représentations positives, quand on essaie de mettre de, la, de l'avant l'histoire des Noirs, c'est une façon aussi de dire. Attention, voici qui tu es, tu as de la valeur. » Et parce que tu as de la valeur, tu ne devrais pas faire attention à ce dialogue-là qui continue -hmm. des fois même à exister dans ta tête, même si les personnes qui t'ont, qui t'ont racisé, finalement, sont plus dans la pièce. Mmh, ouais. C'est vraiment une question d'estime de soi, c'est vraiment une question de confiance en soi, puis c'est une question de santé mentale. Hey, – Très rapidement,
1: je vais raconter ouais. juste vite, vite, là, l'histoire ouais, de mon frère, parce que j'ai vraiment une bonne histoire là-dessus. Mon frère, quand il avait sept ans, il était en première année, il étaient en train de faire une activité à l'école, dans sa classe, en groupe, puis la prof, elle dit, bon, les amis, euh, tu sais, puis il allait dans une école, là, dans, à Saint-Léonard, fait que c'était une classe assez variée, mais majoritairement des Blancs, des Italiens, tu sais, euh, et là, la prof dit, « Bon, mettez-vous en cercle, on se donne la main. » Et la fille, il y a une fille qui arrive, qui est à côté de mon frère, qui dit, « Moi, je ne veux pas prendre la main de Clarence », qui est le nom de mon frère. Et la prof fait, « ben pourquoi? » Puis elle dit, « Parce qu'il est noir. » Elle dit ça. Mm-hmm. Ils ont Bien sept sûr. ans, ils sont en cercle. Et c'est là que mon frère a réalisé qu'il était différent mm-hmm. et que cette différence-là allait lui causer des problèmes dans la vie. Mm-hmm. La prof, elle a été excessivement choquée cette journée-là. Puis elle a décidé d'arrêter l'activité et d'en faire une autre. Ou elle a demandé aux enfants, est-ce qu'on a tous deux yeux, un nez, une mm-hmm. bouche, na. des questions d'usage, pour les amener à comprendre qu'on est tous pareils. Elle leur a demandé aussi de se dessiner. Et mon frère, encore une fois, c'est vraiment, c'était vraiment le seul noir dans sa classe. Tout le monde s'était dessiné, comme avec le crayon couleur peau, hein? euh, le crayon, le fameux crayon beige. Puis mon frère s'était dessiné en gris. Mm. Il s'était c'était mm. dessiné, même pas en noir, s'était dessiné en gris. Puis, il nous a jamais parlé de ça. En fait, mes parents l'ont su plusieurs mois plus tard en allant à la rencontre de parents, tu sais, où la professeure avait dit, « Ah, oh, Clarence, tu as vraiment commencé l'année en force. C'était vraiment super. Mais après, bon, il y a eu cet incident-là. Puis bon, son attitude a changé en classe. Puis ma belle-mère était comme, « Mais quel, quel incident? » Puis c'est la mmh. prof qui lui a appris que ça s'était passé. Mmh. Mon frère jamais n'en a parlé. Il a intériorisé. Il a gardé ça pour oui. lui, cette honte-là, cette humiliation-là
0: cette peine-là. Puis c'est comme la... la ça me cette fait blessure, pense... en fait, ouais. Ben Absolument. Puis ça me fait penser à une expérience qu'on cite souvent, une étude qui a été faite euh, il y a quand même longtemps, mais qui a été reproduite dans laquelle euh, on demande à des enfants, euh, des jeunes enfants noirs notamment, de euh, décider entre deux poupées, laquelle Bien. est belle puis laquelle est laide, ou laquelle est méchante, laquelle est, est gentille. Puis même les enfants noirs disaient que la poupée noire était la, la poupée qui était laide et méchante. C'est incroyable. Puis quand on leur demandait pourquoi... Bah, parce qu'il est noir. Ouais. Tu sais, ils en viennent à, à, à poser ce regard sur eux-mêmes. C'est ça euh, ouais. Pendant que j'ai une audience, j'en profite. Ouais. <rire> euh, sur le site de,
2: de Harvard, euh, vous pouvez faire un test que ça veut, sur des biens implicites. Oui, je
1: l'ai fait. Euh, ouais.
2: Puis c'est disponible en français ah, d'ailleurs. Okay. Puis ce test-là, ça te permet de finalement, ça te demande d'associer. Euh, ça, vous pouvez le faire sur toutes sortes de contextes, mais il y en a un t- notamment un sur la race sur la question blanc/noir. Puis ça vous demande d'associer, par exemple, des, con- des, des concepts positifs rapidement avec des visages blancs, puis des concepts négatifs rapidement avec des visages mmh. noirs. Puis ensuite, ça vous demande de faire l'inverse. Et quand vous faites l'inverse, Le temps de réaction. -hmm. Alors, on fait plus d'erreurs. Puis, c'est là qu'on réalise finalement qu'à force d'avoir été bombardé d'un certain type d'image, on finit par associer plus rapidement certains concepts avec certains types de visages. Puis ça, ça l'influence la façon dont on prend des décisions, dans la façon dont on, dont on a des premières impressions positives ou pas d'une personne qu'on rencontre. Et, euh, c'est très insidieux. Plus qu'on a des, qu'on est en situation de stress, plus qu'on prend des décisions en fonction de nos réflexes. Par exemple, quand on est dans le milieu de la santé ou dans le milieu de l'éducation, puis qu'on est super stressé à cause du néolibéralisme, puis que <rire> l'austérité, puis que les services publics s'effondrent, mais ça, ça augmente les chances d'avoir des comportements euh, qui peuvent être discriminatoires plus rapidement. Puis, même les personnes qui sont elles-mêmes racisées sont sont exposés aux mêmes images que tout le monde, puis on peut nous-mêmes avoir des des réflexes négatifs envers envers son propre visage, un peu comme tu disais, Dalila. Puis, c'est important de juste, si vous faites ce test-là sur le site de l'Université Harvard, euh, bien implicite, vous allez pouvoir voir vous-même les les, les biais que vous pouvez avoir ou pas. Puis, justement, pas dans une attitude de jugement ou de dire euh, « t'es une mauvaise ou t'es une bonne personne », juste parce que quand on est dans la société et qu'on voit juste des faits divers où on se fait dire que les noirs sont des criminels, ben nécessairement, à force de, faire, de se faire répéter la même chose, ça finit par rentrer par le subconscient et ça finit par avoir un impact sur la façon dont on peut créer des liens en société. Ça peut avoir un impact sur quel CV tu vas rappeler euh, quand tu es en train de faire une entrevue d'embauche. Donc, c'est important d'abord d'en prendre conscience. Euh, puis d'avoir ces conversations-là. Tu sais, probablement que dans ta famille, justement, vu que ton frère avait vécu ça, tu avais dit avoir des conversations très jeunes sur ces, quoi la réalité du racisme. Ça serait le fun que dans les familles aussi euh, qui sont blanches, dans les familles québécoises d'origine canadienne-française, ça serait le fun que ces mêmes conversations-là euh, puissent avoir lieu. Ça ne devrait pas être un tabou. Et surtout, faudrait pas juste les avoir durant le mois de février. <rire>
1: Donc, merci, Émilie. C'est ce qui conclut, en fait, l'épisode. C'est une très belle façon de le conclure. Euh, Je te remercie d'avoir été des nôtres, d'avoir jasé avec nous de cette question-là de mémoire édulcorée durant le mois de l'histoire des Noirs. Évidemment, là, vous savez qu'on a un autre segment, celui du chouchou de la semaine. Je vous amène du côté du cinéma. Le chouchou de la semaine. Alors, pour le chouchou, cette semaine, je vous parle d'un film que vous avez vu, toutes les deux. Toi, tu l'as vu, Dalila. Toi aussi, Émilie. Oui. On l'a vu les trois le même soir. Il s'agit du film « Kimbella jusqu'à la victoire ». C'est un documentaire réalisé par Will Prosper. Will Prosper, que vous connaissez probablement, étant donné que c'est une figure qu'on voit régulièrement dans les médias pour discuter des questions, notamment de profilage racial. Donc, Will, qui nous offre un documentaire sur un Montréalais d'origine haïtien. Alain Philoctète qui... Euh, c'est ça. Il est de retour dans son pays pour développer des projets en agronomie. Et pendant son séjour, ben on découvre qu'il est atteint d'un cancer. Donc, c'est un, c'est un récit euh, qui nous fait voir... Euh, vraiment le récit euh, d'un... pas un drame humain, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir euh, qui, qui transpire de ce film-là. Euh, des images incroyables d'Haïti, des gens qui travaillent très fort pour faire des différences euh, du point de vue local. Le projet d'un homme aussi, mais qui est un projet, dans le fond, communautaire. Et surtout, sa lutte, une fois rendue au Québec, pour mener à terme ses activités. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le documentaire. j'ai trouvé particulièrement euh, touchant. C'est c'est un documentaire qui était présenté dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Puis en fait, il a tellement été apprécié que bon, il a été, on, on l'a présenté à la cinémathèque québécoise et il y a même eu des prolongations. Donc, on a gardé, on a décidé de le garder à l'affiche un peu plus longtemps parce que l'engouement pour le film était super important. Et moi, je voulais savoir les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film-là
0: mais moi, ça m'avait beaucoup touché Surtout que je connais Alain depuis quelques années. Oh, ouais. Alain et Chantal, oui, on s'est connus à Montréal-Nord. Et donc, euh, de le voir comme ça dans, dans le film, d'évoquer euh, sa maladie, c'est sûr que ça, ça touche beaucoup. Mais j'aime j'ai beaucoup aimé aussi le message, finalement, qui ressort de ça. Tu sais, Alain, c'est comme s'il si, euh, nous insufflait une nouvelle énergie euh, pour continuer à comme lutter, nous engager. Donc, euh, ça m'a laissé vraiment un, un feeling à la fois... Et, doux. Ouais, et toi, Émilie? C'est un film qui parle euh, beaucoup de, de
2: résistance, de persévérance, de courage. Euh, puis je pense qu'on vit dans un monde où il euh, y a beaucoup de défis, puis il y a beaucoup de, de gens qui, quand ils font face à des défis, s'effondrent. Euh, puis euh, Alain, c'est une personne qui a une capacité extraordinaire à rester positif euh, devant l'adversité, puis à, à rester optimiste, puis à trouver de la poésie dans tout. Hum, puis je pense que c'est ça qu'on, qu'on retient quand on voit le film c'est, c'est une connexion sur euh, la poésie de la vie puis sur euh, l'amour dans un couple âgé oui. euh, c'est, c'est, c'est rare qu'on voit euh, des couples de cet âge-là qui sont ensemble depuis longtemps euh, la tendresse qu'ils, sont, qu'ils ont entre entre les deux être présente de cette façon-là hum, puis je pense que ce qui touche les gens euh, dans la salle c'est vraiment, euh, c'est vraiment la place de, de l'amour puis de la tendresse euh, oui. dans la lutte euh, pour la vie, tu sais quand on parle de cancer carrément, ouais. euh, mais la vie, la vie collective aussi parce qu'Haïti ça va pas bien ben, hein, en non, ce moment, non, euh, mais c'est avec l'amour puis la tendresse puis euh, la compassion puis la persévérance ouais. que qu'on réussit quand même à, à monter des projets puis à, à garder en, en en soi l'amour de sa patrie.
1: Ouais, puis c'est un film aussi qui qui se termine sur la passation hein, d'un père à son fils mm-hmm, entre mm-hmm. autres, donc euh, je trouve ça très très porteur et magnifique, donc on salue euh, le travail derrière ce film là. Et c'est ce qui conclut l'émission cette semaine. Donc, je vous invite à aller le voir. Je ne sais pas s'il si va être rendu disponible par la suite. Je vous tiendrai au courant via la page de Pigment Fort, évidemment. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires sur l'émission d'aujourd'hui ou sur des émissions passées... Vous pouvez nous écrire en tout temps euh, via notre page Facebook, en message privé ou commenter. N'hésitez pas à nous écrire aussi sous les publications que l'on fait, sous les partages des émissions. Et n'oubliez pas aussi de donner un peu d'amour à fort sur vos plateformes d'écoute préférées. Donc, merci et bonne semaine à toi, Dalila. – Merci, à toi aussi. – Merci encore, Émilie, d'avoir été avec nous. – Merci. – Bye, à la prochaine. À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné, Pigment Fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube
0: Radio.